0: Tady stvořitelná. Ahoj, Kauter. Nazdar, Gershne.
1: Takže dneska budeme mluvit o tom, jak hru vedu já.
0: No to jsem zvědav. Já jsem si nepsal žádné poznámky, jenom jsem proletěl okem ty tvoje. A jsem velice zvědav, jestli tví hráči taky pálí harémy a konají všelijaké jiné dobro.
1: No, když o tom tak přemýšlím, má nějaký ty ohně stejně Dojde asi v každém RPGčku, ale k tomu se nejspíš dostaneme. Každopádně, když teda začnu...
0: Začni, začni.
1: Pro ty posluchače, kteří to náhodou neví, tak hraju systém Projekt Omega, což je mé vlastní dílo. Na jednu stranu je odlišné od jiných RPG systémů, už jenom tím, že nepoužívá čísla, nebo přesně řečeno, že čísla jsou v něm skryta. Taky nepoužívám kostky, místo nich se tahají karty, což trošku vysvětlím, ale budu se snažit do těch pravidel úplně nezabíhat. To
0: si necháme, když tady ne nějaký speciální díl. Ty si v jednom z minulých dílů zmínil, že s tebou Omega hrálo více než 100 lidí a že to bylo několik skupin, ty několik skupin vedeš, je to docela široký záběr. Neuvažoval si, že by si Omegu vydal knižně? Já už jsem
1: o tom vydání uvažoval dlouho. Svoje předchozí pravidla jsem v jisté fázi rozpracovanosti vydal několikrát, ale zatím jsem se nedostal k tomu, že bych současná pravidla nějak sepsal a hlavně udělal všechnu tu nezajímavou, ale nutnou práci poté. To znamená skorigoval a vysázel a tak, ale pořád to mám v plánu.
0: A nebo když ne knižně, tak alespoň to umístit na ty stránky jako je RPG, drive-thru a podobně. Tak já mám teďka
1: rozpracovanou verzi umístěnou na svých stránkách a pracuji na nějaké vyhlazané formě, která by byla přístupná čtenářům, protože já sice umím pravidla dělat, ale jsem dost špatný v sepisování, to mi moc nejde.
0: A tvé stránky jsou k dispozici komukoliv?
1: Určitě. Projekt Omega.cz.
0: Pro ty, co to nechytili, tak dáme odkaz do popisku.
1: Dobře, pokračuji dál. No, začnu tím, jak vedu vlastně svoji... Standardní skupinu, to znamená dlouhodobé hráče, se kterými hraju teďka dva roky, přičem se scházíme jednou za měsíc v průměru. Teď se pokoušíme hrát každý 14 dní. Na začátku bych řekl, že styl naší hry je koncipován jako mise. To znamená, jedno sezení by měla být jedna uzavřená část hry. Něco jako jeden díl seriálu, Dělám to proto, že se mi dřív stávalo, že na každé sezení mohl přijít jiný počet hráčů. Jo, někdo chyběl, někdo si je chtěl přidat. Když je ta hra rozjetá, postavy se nacházejí v nějaké odlehlé oblasti, tak se tam dost špatně přidává postava navíc a špatně se zase říká, když někdo chybí, co jeho postava dělá.
0: To je výhoda fantasy. Přidat postavu do vzdálených míst. Tam si můžeš vymyslet cokoliv. Vy v podstatě... 30. léta, takže letadlem a skočit padákem by se taky dalo. Ale k tomu nemířím. Mě by zajímalo, kde hrajete a jestli se vám daří každou hru, každou tu misi ukončit v rámci jednoho sezení?
1: Hrajeme u jednoho kamaráda doma, to znamená, že máme jedno odpoledne. Od jedné hodiny do nějakých sedmi, šest hodin hry. A naučil jsem se dostat tu jednu misi opravdu do těch 6 hodin. Dokonce, když jsem před dvěma lety vedl kroužek v domě dětí, kde byly ty sezení hodinová, tak jsem dokázal jednu misi dostat do těch dvou hodin,
0: včetně úvodu. Dokázal by si vyjmenovat způsoby, jakým se ti daří stlačit ten čas? Nebo jakým se ti daří tu hru zrychlit nebo dostat do toho závěru? co vlastně používáš, protože díky tomu že hrajeme hlavně víkendy, tak máme dost času, to mi umožňuje na jednu stranu být hodně rozmáchlí a celou tu hru nechat roztáhnout na hodiny a hodiny, ale taky se nám stává, že když se v neděli balíme a pomaličku se blíží čas odjezdu, tak se rychle rychle dohrává něco, abychom už měli tuhle tu část nebo to dobrůství vyřešené. Takže je to taková dvousečná zbraň mít dost času. Mě by zajímalo, co teda používáš k tomu, aby si ty hráče konsolidoval, abyste tu dánovězdo dohráli.
1: Já na to mám jeden takový trik. Není teda úplně samozpásný a v minulosti k němu hráči měli řadu připomínek, ale jak jsem říkal, naše hra je jakoby seriál, takže jednotlivé sezení jsou uzavřená, ale neúplně. Myšlenka je postavená tak, že to, co se nedořeší během jedné hry, tak použiju jako vstupní situaci pro další sezení a třeba i pro jinou skupinu. To znamená, že se mi poměrně často stávalo, že hráči vyřešili část nějaké záhady, ale nedořešili ji úplně a ty získané informace potom předali nebo napsali do archivu a z nich vycházela další skupina.
0: Stalo se ti někdy že jste to své sezení skončili v místě toho děje, někde v polovině, že se ty postavy neměly možnost vrátit do zázemí a tam v klidu to hlášení sepsat?
1: Nestalo se mi, že by postavy zůstaly uvězněné v nějaké situaci a nemohly se odsať dostat, ale několikrát jsem to musel vyřešit tak, že se konec myse spíše odvyprávěl, než aby se odehral. Ale to nebylo dost uspokojivé, takže v poslední době jsem to změnil. Používám způsob, který je zajímavější pro hráče a způsobuje mnohem méně frustrace. A to je? Problém totiž byl, když jsme hráli nějakou misi a hráči získali nějaké informace, nicméně nedořešili celý případ, tak často měli dojem, že vlastně nic nedokázali. Oni třeba zjistili, v čem spočívá problém nějaké oblasti, ale ten problém neodstranili. Jejich očekávání z jiných her byla taková, že prostě, když se k nějakému problému dostanou, takže ho taky vyřeší. Typicky vymlátí. Nebo něco zničí, tím bude problém vyřešen. Díky tomu, že hraju multikampaň, to znamená, že do děje nebo do nějakého velkého příběhu zapojuji spoustu různých skupin, tak já ani nechci, aby se nějaký problém vyřešil během jednoho sezení. Prostě ty problémy se táhnou několik měsíců nebo několik let herního času. Přeší se třeba deset herních sezení, ale nemusí to řešit deset herních sezení jedna skupina. Tomu
0: rozumím. Trošku jsem si tím uzavřel cestu, když jsem druhou skupinu, se kterou hrají, umístil na úplně opačný konec kontinentu. Kdyby začali ve stejném místě, tak se mohli s tou první skupinou ve spoustě věcí střídat, a mohli ty věci na sebe pěkně navazovat. na to má i nevýhody, totiž že
1: hodně hráčů je zvyklých na to, že jejich skupina a jejich postavy jsou vlastně jediný, jediný hybatelé děje v tom světě. Jo, že hráči vůbec nemají potřebu vycházet z činů nějakých jiných hráčských postav. Prostě očekávají, že informace, které potřebují k řešení případu, jim servírují nějaká NPCčka, tak jak jsi o tom mluvil posledně ty, mm-hmm. že sami si zjistí, co potřebujou, když už teda něco potřebují a to jim zároveň stačí k tomu, aby ten případ vyřešili. A já vedu hru vlastně tak, že když se nějaká skupina vydává řešit úplně nový problém, tak o něm neví vůbec nic a oni jsou ti první, kteří o tom zjišťují vůbec základní informace, které potom mají předat dál, protože nejsou obvykle schopni to vyřešit sami, rozhodněné během toho jednoho herního sezení, během té jedné mise. Takže Omeg má fungovat tak, když se vyskytne nějaký problém, tak jedna skupina se vydá na místo a tam provede základní průzkum. Zjistí vůbec, co se tam děje na tom místě, kdo je tím zasažený, jak by se to možná dalo řešit nebo jak by se to řešit nedalo a s těmi informacemi se vrátí, zapíše je a buď se rozhodne, že ten případ bude řešit i příště s jiným vybavením, případně s nějakými dalšími jinými postupy, jinou metodou, a nebo ten případ předá jiné skupině nějaké akčnější, která řeší problémy pomocí na zbraní, nebo skupina, která řeší
0: problémy pomocí diplomacie a vyjednávání. Přemýšlel jsem teďka chviličku nad tím, jak by to fungovalo u nás a hned jsem si v hlavě odpověděl, že toto by asi možné nebylo. Pokud bych totiž rozehrál dobrodružství s jednou skupinou, ta by k tomu připravila nějaké informace, zjistila by něco, nějaké podklady a do toho dobrodružství by potom naskočila druhá skupina, už s těmi informacemi od té první, tak by to mohlo dojít k tomu, že to dobrodružství připravené pro první skupinu, jdeme tomu na desáté úrovni podle dráčího důpěte, by potom začali řešit borci na dvacáté úrovni a celé by se to sesypalo. Příšery by se museli překopat, anebo by to dobrodružství bylo třeba pro ně příliš jednoduché. V omeze to nehrozí? Tady s
1: tím zrovna nemám problém, protože v omeze postavy prakticky nerostou do výšky. To znamená, že se dobrodružství nemusí nějak škálovat. Je dost dobře možné, že skupina zkušených agentů zjistí nějaké informace, ale oni nejsou ti vhodní, kteří by to mohli řešit. Třeba proto, že prostě neumí bojovat, nemají mezi sebou bojovníka. Já když hraju s nějakou novou skupinou, kde budou úplně noví hráči s novýma postavama, tak ty si můžou udělat nějaké akční agenty, kteří přijdou na to samé místo a vyřeší to hrubou silou. Přičem už to bude začínající skupina, ale budou jakoby mocnější, pokud tady ten termín můžu použít, než skupina dlouholetých postav.
0: Napadla mě ještě jedna věc a to, jak by si se tvářil, kdyby si ve fantasy mohl nějakým způsobem propojit dvě skupiny, které jsou každá na jiné straně kontinentu. Každá si řeší své vlastní věci, ale myslím si, že se občas najde něco, co by mohli mezi sebou sdílet, třeba informace o božstvech nebo o nějakých globálních jevech, případně globálních hybatelích. Mělo by to smysl něco takového vytvořit? Když jsem hrál fantasy, tak
1: jsem tady ten způsob používal taky, i když v podstatě náhodně, protože svůj svět, který jsem, ve kterém jsem hrál se svojí hlavní skupinou, jsem používal jako výchozí bod nebo jako setting pro různé náhodné skupiny. Takže tohle mi nastávalo celkem běžně takováhle situace. Nějaká nová skupina se pohybovala Ne v tom samém místě, kde se pohybovala moje skupina, ale byla třeba o 300 km dál. Nicméně to, co tam udělali na tom místě, mělo, nebo mohlo mít vliv na situaci mé hlavní skupiny. Nějaké spojování informací na dálku, na druhých stranách kontinentu jsem to neřešil. Asi by to nějak šlo udělat, ale já jsem neměl takové komunikační možnosti ani ve fantazi, takže to jsem řešit nemusel. Nicméně pro hráče byl benefit, že věděli, že v tom daném světě existuje i nějaká jiná skupina dobrodruhů, jakoby skutečná skupina dobrodruhů. Že to nejsou nějaký NPCčka, který ovládám já tak, jak potřebuju, ale že to jsou reální hráči, to znamená skutečné postavy, které dělají jiné věci a dělají různé chyby, způsobují potíže, které se potom musí řešit. Což byl pro mě vlastně impuls, kdy jsem tady ten princip vedení hry zakomponoval
0: do své standardní hry. My pár takových možností máme. Museli by se krapet rozpracovat. Musel by o ně třeba někdo stát. Ale nabízí se to. Dobře, jak vypadá vaše standardní sezení? Máte teda bejvák u kamaráda a když se sejdete, jak to začíná?
1: Když máme začít, tak hráčům nějakým způsobem zadám jejich úkol nebo náplň mise, přičemž z předchozí dohody už vím, čím by se chtěli zabývat. Dřív jsem to dělal tak, že jim úkol zadal přímo koordinátor skupiny, jakýsi šéf Omegy nebo, nebo prostě jejich řídící důstojník.
0: To jsi hrál ty.
1: To jsem hrál já. Ano, přesně tak. Teď to dělám tak, že za postavami buď přijde nějaké jiné NPC, nějaký civilista, a předložím svůj problém, nebo jim prostě přijde jenom zpráva od nějakého civilisty, anebo se doslechnou, že se děje nějaká, nějaká událost, třeba z novin nebo z jejich interních zdrojů, a tou by se mohli zabývat. Když takhle mají nějaké zadání, tak jim obvykle nabídnu, jestli si nechtějí podívat do archivu Omega, do starších hlášení, kde by mohly být nějaké související informace, nebo teda informace související tady s tím jevem.
0: Řekneš jim, jako běžte na ten náš interní Google, jo?
1: Řeknu jim, běžte do archivu, oni řeknou, no a co si má, sně vlastně máme teda přečíst, protože je tam toho moc a nám se to nechce číst všechno. Dřív to fungovalo. Dřív, když se měl mladší hráče, tak ty byli schopní si projít starší mise, starší hlášení a sami si z toho vyzobat potřebné informace, přičemž prošly hlášení, která s tím případem dávno nemusela přímo souviset. A dělali to před hrou, takže to nezdržovalo. Nicméně teďka, jak mám starší hráče zapněstnané a oni nemají tolik volného času, který by mohli věnovat RPGčkům, když zrovna nejsou na herním sezení, což je jako nepochopitelné, ale jsou i takoví hráči, tak jim to musím víc naservírovat. No a protože na to, aby četli nějaké dlouhé hlášení nebo dokonce víc dlouhých hlášení a snažili se z toho získat informace potřebné pro jejich budoucí misi, na to už není tolik času, tak jsem přešel na způsob vlastně tweetů. To znamená, že teďka existuje jakási nástěnka, kam se píšou zprávy pro jiné členy Omegy i pro nečleny Omegy, protože ta nástěnka je veřejná a ty zprávy mají rozsah jedné SMSky nebo jednoho odstavce. Kdo ty zprávy píše? jiní agenti, to znamená jiní hráči. Opět se můžete podívat na stránkách, je to v záložce Miskatonický klub, kde je nástěnka jakéhosi klubu výzkumníků, kteří se snaží nalézt město Arkham, oblast, která by mohla být před obrazem krajiny a událostí, o kterých se píše v Lovecraftových dílech a oni hledají v reálném světě a píšou si takhle svoje postřehy. Přičemž různými způsoby se už dobrali k tomu, kde by mohlo být nějaké město, které by bylo jakýmsi předobrazem Arkabu, nebo mohlo by být. Takže si
0: vyměňují informace, které o tom městě získají. Tomu rozumím, ale co nechápu, jak nástěnka a v volzovkách tweety jednotlivých výzkumníků pomáhají sumarizaci toho dění při začátku vaší hry.
1: Oni si hráči třeba přečtou, že v hotelu skladují mrtvoli. Nejezděte tam. A získají nějakou první informaci. Přečtou si, policie je extrémně nepřátelská.
0: Takže skupina lidí, kteří to dobrodružství rozehráli před nimi, tak místo toho, aby jim předali celé to hlášení, ono možná někde existuje, tak jim jenom na tu nástěnku vytípají tyhle stěžejní body. Přesně tak.
1: Je to jednodušší v tom, že nikomu nebo málo komu se chce psát dlouhé zprávy. Dobře, málo komu z mých pravidelných hráčů se chce psát dlouhé zprávy, takže tady ten SMS-kový styl nebo styl krátkých zpráv je mnohem blížší a jsou schopní napsat nějaké v odzavkách hlášení, i tam, kde by prostě skutečné hlášení na jednu až čtyřku nenapsali. A jsou schopní si ho přečíst, protože to netrvá tak dlouho a je tam řada důležitých informací od více lidí, z více zdrojů. Mm-hmm. Tady se taky ukazuje, že na jednu věc, na jednu situaci, nebo prostě jeden prvek v dané oblasti může mít víc lidí naprosto různé názory. To tak bývá. Hráči nebo teda postavy si z toho musí složit nějaký vlastní obraz nebo prostě jedt tam a prové si vlastní průzkum v tomto směru, aby zjistili, jak to je
0: doopravdy podle nich. Takže s čajem v ruce projedou si tyhle ty útržky zpráv. Ví, že nesmí chodit tam a tam, že mají kontaktovat toho a toho člověka. A jak to potom probíhá dál? Jak začíná ta samotná hra? Nebo co ještě dělají před tím, než skočíte do té hry hráči a nebo ty jako... Vypravěč.
1: Obvykle se řeší, jakým způsobem se na místo dostanou, což je poměrně, poměrně jednoduché, pokud jeden z nich má nějaké auto, tak většinou naskáčou do auta a jedou na místo, pokud je to teda v dosahu auta.
0: Teď už se dostáváme k věci, která mě na tvé omeze velmi, velmi zajímá. V dračím noupětí nebo obecně ve fantasy postavá má nějaký váček a v něm má určitý počet peněz. Jak to funguje u vás, když mají mít nějaký vůz? Jak je to vlastně s obstaráváním vybavení?
1: Na začátku jsem to dělal tak, že Omega měla po světě rozmístěné sklady, kde bylo nějaké základní vybavení k dispozici. To znamená, na každého agenta připadal jeden nůž, jeden kompas, plynová maska, pistole, batoh, železná zásoba patravin lékárnička a co kdo chtěl mít nad toto standardní vybavení, tak si prostě napsal. Peníze jako takové
0: vlastně vůbec neřešíme. Pokud tedy skupina bude chtít obrněný, panceřovaný vlak, tak ho dostane?
1: No a tady se dostáváme k tomu, že Omega proplácí náklady, nicméně pouze, abych tak řekl, hodnotným agentům. Takže když seš nějaký běžný výzkumník, který prostě se doslechl o tom, že nějaká banda pošuku hledá arkám a že je to někde poblíž Bosnu, tak prostě nemáš si, jak koupit panceřový vlak. Navíc svoje se takovéhle vlaky ani neexistují. Nemůžeš si koupit ani panceřové auto, protože nevíš, kde bys ho sehnal a nemáš na něj peníze.
0: A jak tedy jako vyskupník vím, kolik mám peněz? To
1: vychází z toho, co si hráč určil. Když hraje městského kazatele, tak ví, že jeho příjem je asi tak 150 dolarů měsíčně, přičemž Nejlevnější automobil stojí 400. Ví, že prostě, když by si chtěl koupit nějaký auto, musí půl roku šetřit, aby si mohl koupit úplně nejlevnější Fordku, která jakž tak uveze čtyři lidi. A pokud to neví, tak já mu to řeknu.
0: Nestává se ti, že každý je potom Fordův syn?
1: Nestává. Vlastně mám dost málo postav které by začínaly jako bohaté. Já, jak jsem dal hráčům prakticky úplnou volnost v tom, jakou postavu si můžeme na začátku vytvořit, tak je vůbec nic nenutí, aby si tvořili postavy boháčů nebo bojově zdatných lidí, nebo prostě... Takových těch klasických postav, které jsou schopné zvládnout řadu situací samostatně. V současné skupině mám holandskou vychovatelku, amerického kazatele, maďarského, no on je to komunista teda, který si vydává za Maďara a byly na něm dělány pokusy a čínského učitele tajči. banda lidí, kteří mají nějaký vlastní příjem a Omega jim nějakým virtuálním způsobem proplácí benzín a nějaké různé výdaje. Dřív jsem hráčům, nebo postavám teda, zapučil třeba nějaké auto. Oni ho většinou rozflákali, tak jsem jim řekl, no příště vám Omega žádné auto nedá, prostě pojedete na místo vlakem.
0: Dobře, ten příklad s obrněným vlakem byl možná overkill, ale při představě, že jsem nějaký obyčejný člověk a teď najednou vím, že firma Omega za mě hradí náklady, mě by to automaticky svádělo k tomu, že bych si řekl, dobře, tak vezmu si třeba čtyři pistole, k tomu jeden samopal, sérii vrahácích nožů, zkrátka, že bych se ozbrojil, až po zuby, abych to měl v té hře jednodušší. Pomohlo by mi to nějak? Tak v případě, že by si to
1: sebou dokázal nosit, tak by ti to pomohlo, ale ono to moc často nepomáhá. Protože když jdeš po městě, seš ozbrojený lehkým kulometem, což je v Americe legální v podstatě, tak tě zastaví policajti a když jsou policajti nepřátelsky naklonění, tak se začnou zajímat, co tam děláš. A to je pozornost, které se chceš vyhnout, v reálném světě, nebo v reálném světě, takže prostě si ten kulomet nevezmeš. Není úplně normální chodit po městě s puškou přes rameno.
0: Nebo ho schováš pod baloňák.
1: No, brokovnici třeba, ano, pušku už méně. A nemůžeš vstoupit do hospody, kde se normální člověk ten baloňák sundá, a když si ho nesundáš, tak prostě vypadáš jako gangster. A protože si v USA, tak tam má pistoli každý druhý, takže už jenom tím, jak se chováš, si říkáš o potíže. A hráči poměrně rychle zjistili, že čím víc zbraní sebou mají, tak tím víc mají tendenci řešit věci pomocí
0: boje a tím víc potíží si tím způsobují. To jsme sklouzli ke zbraním. Mně jde o to vybavení jako takové. Mně to přijde jako arabelým prsten. Co chci, tak to dostanu. Kdybych chtěl třeba radiostanici, abych se mohl dorozumívat, nebo, nebo kdybych chtěl telegraf, Tohle si všichni můžou nakroutit tím prstem nebo nabrknout jak, jak harfičkou? No, jsou
1: takové nápady, třeba jako jestli si nemůžu pořídit vysílačky, tak já jim řeknu, jo, tak vysílačka je prostě kofr na záda a je to vojenský materiál. Je někdo z vás vojak, aby k tomu měl přístup? Není? Tak jak se k tomu chcete dostat? Jo, a hráči na to moc netlačí.
0: To znamená to, co oni mohou anebo nemohou mít, to určuješ ty jako vypravěč.
1: Spíš se snažím poukázat na logiku, ve které jsou jejich postavy. Třeba typicky chtějí granát. Já jim dám balíček vybavení, který mám na kartách. Na každé kartě je jeden obrázek a občas se mi tam zamíchá třeba, třeba samopal, nebo granát, nebo takové věci. Jsou hráči, kteří potom automaticky šáhnou. A jim říkám, vážně? A umíš ty granáty házet? Kde by se k ním dostal? Jo? A hráči to buď zdůvodní, že třeba jo, moje postava je prostě bývalý partizán, který bojoval někde v Chile. Takže jo, mám utej jeden granát. Já řekl OK, tak mám si granát, není problém. Jo, ale v případě, že je to holandská vychovatelka, tak prostě, když bude chtít plynovou masku, jak se k ní dostane. Nedostane se k ní normálně. Takže když se zeptám a hráč nedokáže uvést nějaký rozumný důvod, proč by měl mít zrovna takovou věc, která jakoby nesedí k té postavě, tak většinou sami uznají, že prostě takovou věc mít nemůžou. Jo? Na druhou stranu už jsem řešil i to, že se potřebovali dostat na druhou stranu oceánu poměrně rychle. Aby to, tu událost jakoby ještě stihli, takže jim Omega jakoby zaplatila letenky na vzducholodi, což je roční plat průměrného člověka. Ty postavy by na to reálně nikdy neměly peníze, ale prostě řekl jsem: Dobře, přišli vám jako letenky na Hindenburg 2, takže můžete letět přes oceán.
0: Nejsem moc velký specialista na Ameriku 30. let, ale řekl bych, že to bylo období prohibice, období vzrůstu. Mafie a různých gangstrů, odpovědi typu: Sehnal jsem to na černém trhu, akceptuješ jako vypravěč?
1: V roce 1939 už je po prohibici. Ten černý trh vlastně není, není jako není potřeba. Spoustu věcí se dá sehnat úplně legálně. Jo, ale hráči na nich moc netrvají, protože když nemají střelmistra, nebo nejsou, nejsou střelmistr, tak neumí ovládat výbušniny. A reálně jim hrozí riziko, že když si vezmou dynamit a použijou ho špatně, tak jim to trhne ruce. Když nějaký Hráč hraje třeba bývalého vojáka, střelmistra, který má zkušenosti s výbušninami, tak řekne, jo, sehnal jsem to na černém trhu, já mu
0: řeknu, dobře, máš prostě balíček dynamitu. Takže to, co postavy mohou mít, se hodně odvíjí od toho, jakou si hráči vymyslí pro postavy historii. Přesně tak. Je možné tu historii časem upravovat, anebo očekávat, že když někdo začne hrát nějakou postavu, dodátí třístránkový přehled historie a ten je prostě neměný a on už pak nemůže říct, v období tom a tom jsem vlastně byl jako partizán v Čile, akorát, že do toho úvodního životopisu jsem to zapomněl napsat.
1: Já očekávám, že na začátku, když si hráči tvoří postavy, tak si vytvoří historii typu, jsem bývalý pilot RAF a mám za sebou nějakou službu v Africe, a to je všechno. A postupně do ní můžou doplňovat různé detaily, takže na třístránkové historii na začátku hry rozhodně netrvám, ani to nevyžaduju a pokud hráči chtějí, tak si tam můžou doplňovat různé detaily.
0: Tím pádem se mohou dostávat k jinému vybavení.
1: Ano, ale prakticky se to neděje. Jo, občas hráče napadne, třeba když ví, že v oblasti se vyskytují teslovy věže, které způsobí různé elektromagnetické efekty a oni si v hlášení přečtou. Jak by se tomu dalo bránit? Tak si řeknou, tak nemáme ty obleky, o kterých se v tom hlášení píše? A řeknu, no tak napište na ústředí omega, jestli nějaké takovéhle obleky máme k dispozici. Oni napíšou na ústředí a řeknou, no tak máme tady čtyři obleky pro vás k dispozici, můžete si je vzít. A znamená to, že na nějaké předchozí misi jiná parta agentů zjistila, jakým způsobem ty by se dalo chránit proti těm teslovým věžím a řekla, bylo by dobré, kdyby nám Omega ty obleky obstarala nebo vyrobila. A já vlastně mimo hru v mezičase připravím nějaké takovéhle speciální vybavení. To znamená, že oni to nemůžou mít hned, ale můžou to mít později. Podobným způsobem se jedna postava dostala třeba k prototypu vrtulníku, prostě ho ukradla jako rusům z jejich základny a odletěla na něm. A teďka ho používá.
0: Čili je to trošku podobné jako ty specialitky, které já mám připravené pro hráče, akorát, že je to na základě nějakých jejich postezků, požadavků. Tady tihleti tví hráči, díky tomu, že chtějí speciální vybavení, tak v podstatě musí prohlubovat historii své postavy. To se mi líbí. V podstatě ano.
1: Občas se stane, že si chtějí třeba jenom najmout auto, tak já je nechám provést test, jak dobré auto dostanou pro své potřeby. A přičemž Peníze, v tomto případě neřešíme jako jednotky dolarů, ale prostě mají kartičku, která znamená, mám u sebe buď měsíční obnos, nebo mám u sebe svazek bankovek, chci si pronajmout auto a ty peníze dávají jakoby výhodu při tom testu. Přičemž nevíme konkrétně, nebo neřešíme konkrétně, kolik je to peněz, jo, ale prostě na pronájem auta potřebují jeden úspěch na každou vlastnost toho auto, které má mít a peníze dávají možnost získat další úspěch.
0: Když si hodí neúspěch, znamená to, že vlastnost toho auta nemají a pokračují v házení nebo vtahání úspěchu dál anebo neúspěchem se tam končí a hotovo?
1: Já to vyhodnocování tady popíšu teďka, když trochu moc budu zabrušovat do pravidel Omega, ale ono je to asi potřeba. Hráči mají balíček karet náhody. Červené a zelené 10 kusů od Karty, nebo 20 kusů od každého typu karty. Každý aspekt, každá vlastnost nebo každá výhoda, kterou použijí v testu, znamená táhnutí jedné další karty. Zelené karty znamenají úspěch, červené karty znamenají komplikace. To znamená, že když hráči chtějí třeba, aby jejich auto bylo rychlé a silné a přitom nenápadné, tak potřebují tři úspěchy. Hráč si vytáhne tři karty, má tam dvě zelený, jednu červenou a já se hraju na tomhle základě scénu, kdy jim Nějaký pronajímatel auta nabízí. Mám tady ten model, který bude, já jste to říkal, rychlý, tak tady ten je rychlej. A silný, no tady ten je rychlejší a silný. A nenápadnej. No bohužel, tak jako tohle auto je černé a hlasité a rozhodně nebude nenápadné. Ale je rychlé a silné. Chcete ho? Pokud by si vytáhl třeba jeden úspěch a dvě komplikace, tak řeknu, auto je silné. Bohužel není ani rychle, ani nenápadné. A potom tu mám nenápadné auto, ale není ani silné, ani rychle.
0: A můžete si vybrat. Takže na základě úspěchu nebo neúspěchu, který si vytáhnou postavy, ty určuješ, co se bude dít dál a jak se ten úspěch a neúspěch promítne dál do hry.
1: Přesně tak, s tím, že když to vlastně řeknu obecně, tak úspěchy akcí postav si popisují primárně hráči a komplikace jim do toho vnáším já.
0: Může se tedy stát, že hráč, který si vytáhne dvě karty úspěchu a jednu kartu neúspěchu, si řekne sám, Jestli to auto je silné, rychle, anebo jestli je nenápadné?
1: Ano, tak je v půjčovně aut a on hledá auto, které má ty vlastnosti, které on potřebuje a naopak má nějakou vlastnost, kterou může oželet. Sám se rozhodne. Pokud by se vytáhlo tři komplikace, tak může mít jedině auta, která jsou buď pomalá, nebo slabá, nebo nápadná, anebo může mít auto, které je rychlé, Silné, nenápadné, ale bude třeba navíc ještě poruchové a bude mít nějaké
0: skryté vady a bude nespolehlivé. No s těma třeba komplikacema to jsem mi pěkně nahrál, to jsem se zrovna chtěl zeptat, co se stane, když Bluma hráč po půjčovně aut, vytáhne si tři komplikace, to mi spíš přijde, že tam žádné auto nebude.
1: To by ho ale neposunulo někam dál kdybych mu řekl, že, že výsledek té akce nic si nezískal, nic si nezjistil, tak toho tu hru zasekne. Takže pro Omegu platí, že každá komplikace není neúspěch, ale je to neúspěchem vpřed, nebo li komplikací vpřed. Takže vždycky to vždycky hráč něco získá, když se vytáhne komplikace tak jsou k tomu navázané nějaké potíže. Rozhodně se nestane, že by tím nic nezískal, ničeho nedosáhl, nic nezjistil. Já na to ještě narazím potom
0: později. V našem příkladu to auto bude pomalé, bude červeně natřené a ještě navíc bude mít mizerný výkon. Třeba. Ale pojíst nebude. A nebo pojedou vlakem. (laughs) To je taky možnost. Ale nezapadává to do do toho servisu. Jak se tedy postavy dostávají na tu samotnou misi? Teď už se teda vykopávají z města, anebo... Oni se většinou rozhodnou sami, že už
1: teda někam vyrazí, jakým způsobem vyrazí a já cestu většinou přeskočím... Vážně se rozhodnou sami? Ano, my před tou misí nemáme vlastně moc co řešit. Zrovna tady v tom konkrétním případě se hráči rozhodli, že dojedou do Bostu vlakem, tam si půjčí prv auto a na to místo průzkumu prostě dojedou vypučeným autem. Jo, takže oni napřed vyrazili na cestu, teprve potom na místě nebo poblíž toho cílového místa sehnali nějaké vybavení a tím se vydali na cílové místo. Já jim popíšu... Jak to místo vypadá, jaké je tam počasí. Obvykle bývá pod mrakem a mlha a tak, a hráči už z toho mají, nebo mý pravidelní hráči už z toho mají legraci, že vždycky, když někam jdou, tak je tam mizarné počasí, ale občas si na to prostě vytáhnu karty náhodně, abych
0: věděl, jestli je dobré nebo špatné počasí. Hráči jsou tady na cestě, může se v průběhu té cesty něco dít? Máš tam třeba ty náhodné setkání, že si. Když jedu vlakem několik hodin, že si lízneš, kdo třeba do toho vlaku přistoupí, nebo co se tomu vlaku po cestě stane?
1: Kdybych hrál souvislé mise a chtěl to cestování řešit, tak bych to dělal. Ale vzhledem k tomu, že hraju, nebo aspoň do posud jsem hrál uzavřené mise, nebo polouzavřené mise, tak se tady tím nezdržuju.
0: Hráči tedy nastoupí na jednom nádraží do vlaku a na druhém během třech minut toho popisu zase vylezou a pokračují dál.
1: Přesně tak. Ale už se taky stalo, že hráči cestovali z Ameriky do Evropy, cestovali na vzducholodi a celá cesta byla vlastně jedna samostatná mise, kdy museli řešit nějaké, nějaký útok na tu vzducholoď. No, ale to, to potom není součástí, součástí mise v tom cíli, ale je to součástí prostě nějaké mise na cestě. Ale moc to nepoužívám, protože teďka, než bychom se vlastně dostali k tomu, co hráči chtějí řešit, tak bychom tím zabili jedno sezení nebo, nebo hodinu času
0: a to nechci dělat. Jakým způsobem hráči dostávají nějaké háčky, případně témata na další hru? Protože přijde mi, že se z toho města dostanou velice rychle. V podstatě žádné nákupy, akorát zajdou si do skladu, případně si navymýšlí podle historie postav, co by tak mohli mít, anebo si vytáhnou pár karet, když jich něco speciálního. Mají šanci zajít do hospody? a poslechnout si, co se děje, nebo si pustit rádio. To by mě zajímalo. Co když si nějaká z postav pustí rádio? Zatím to nikdo neudělal. Nicméně to zajít si do hospody a zjistit
1: informace právě plou tím, že zajdou do miskatonického klubu a přečtou si nástěnku.
0: OK. Nástěnka rovná se všechny MPCčka umě ve městě, které předávají hráčům nějaké informace.
1: Ne, nezbytně, tam předávají informace, které souvisejí s tou danou oblastí. Nebo by mohli do archivu a ten Omega a ten prohledávat jakoby hlouběji, ale nikoho zatím nenapadlo ptát se někde v náhodné hospodě, co se děje. Protože když jsou v New Yorku, tak prostě jít někam do hospody a ptát se, co se děje, v jiném městě, nebo i na jiném, v jiné části New Yorku prostě nedává moc smysl. Buď je to všeobecná znalost, kterou, se dá, kterou si můžu přečíst v novinách, a nebo prostě to na daném, na daném místě nikdo nebude vidět.
0: No, jedná se mi třeba přijeli kupci to města, nebo dorazili žoldáci, a, a tak dál, a tak dál, takže něco, něco podobného. V tvém světě bych si představil, že jedna z těch postav si po nějaké misi sedne doma, nalije si whisky, pustí si rádio a tak nějak že bych jako hráč očekával, že z rádia se něco zajímavého dozvím. Nějaký háček na nějakou další misi? Takovéhle
1: háčky přímo asi nedávám, protože v dané misi je nepotřebuju. Jo, já ty háčky, když už tak vymýšlím, na základě toho, co chtějí hráči řešit, protože těch informací, které by mohli zjistit, je strašně moc.
0: No a jak poznáš, co chtějí hráči zjistit? Zeptám se
1: jich, co byste chtěli řešit příště, nebo jakým směrem byste chtěli
0: pátrat. Představím si sám sebe, když sednu poprvé k tomu stolu a začnu hrát nějakou misi. Třeba toho Siren Heda. Zničíme Siren Heda, vyřešíme to. Ty se mě na konci zeptáš, co by si chtěl dělat dál. Já nemám absolutně anunk. Nabídnu několik možností. Jo, takhle. Co by si mohl řešit dál. Takže v rámci Omega jako organizace... Přijde potom seznam a to je výběr dalších misí, které můžete řešit. Buď a nebo se spíš
1: zeptám hráče, jako by metaherně, co by tvoje postava chtěla řešit. Máš nějaký soukromý cíl, který by si chtěl řešit, který bych mohl zakomponovat do té hry a když hráč nemá, nic ho nenapadá, tak mu nabídnu. Mám tady řešení ovládaných lidí, mám tady řešení podezřelého zmizení, mám tady řešení dalších pěti věcí, které vycházejí už jakoby z nějakých odehraných případů. Mm-hmm. A to jsem vlastně mluvil při přípravě hry.
0: Trošičku mi tam schází takové to potkávání divných lidí po cestě ve vlaku, případně právě to, že si někdo opustí rádio a uslyší um, nějakou zprávu. Přijde mi to takové sterilní, ale možná, že mě vyvedeš ještě zomilu.
1: Takhle, ono, když se dějí nějaké celosvětové události, tak se o tom hráči dozví. Třeba když byl v herním světě březe 1939, tak se postavy zrovna toulaly po světové výstavě, řešili tam nějaké, nějaké záležitosti a zjistili, že v československém pavilonu je najednou velké pozdvížení, protože Československo přestalo existovat. Bylo obsazeno německem. což jim teda nedává žádnou, žádný konkrétní háček na nějaké dobrodružství, ale ukazuje to spíš, že se v tom světě dějí nějaké reálné události.
0: Dobře, tomu rozumím.
1: Ale ještě jsem chtěl říct, že pokud by hráči chtěli takovéhle informace dostávat z rádia, tak pro mě není problém je získat z Wikipédie, prostě říct, že tady ten král byl sesazen a tady začala válka a do toho zakomponovat případně i nějaké další, další zdroje zvěstí, kterých by mohli využít, ale hráči to chtějí mít teďka spíš jakoby už vyčleněné separátně a chtějí vědět, co by mohli konkrétně dělat,
0: aby to bylo pro ně jednodušší. Postavy nám tedy jedou z New Yorku do Bostonu ve vlaku v kupe se zataženýma záclonkama, tunelem nejlépe, takže nevnímají, co se děje kolem. Vylezou v Bostonu na hlavním nádraží. Jak to pokračuje dál? Jak vlastně tvé postavy, nebo postavy ve světě Omega získávají informace?
1: Když pominuté informace, které mohli získat od spoluagentů, tak vystoupí na celé cílovém místě, třeba v Readingu, což je ta oblast, která by mohla být Arkamem. Já jim popíšu, jak to okolo toho nádraží vypadá, a říkám, teď je to na vás, co chcete dělat. A oni můžou říct, že půjdeme se třeba napřed ubytovat do hotelu nebo projedeme si městem, aby jsme zjistili, jaká je tu nálada, nebo zastavíme se v trafice, poptáme se trafikáře, co se tady děje divného. A když to udělají, tak už vlastně nastává scéna získávání informací, vytáhnou si nějaké karty pomocí různých aspektů,
0: třeba aspekt zvídavý nebo aspekt novinář. Vytáhnou si nějaké karty kolik si těch karet vytáhnou a co to určuje. Pro mě to je ekvivalent, bych já řekl, hoď si na inteligenci a podle toho já ti řeknu, co jsi zjistil, anebo řeknu, hoď si čtyřikrát na inteligenci.
1: Ono je to v podstatě stejné. Hráč si tahá jednu kartu v základu a jednu kartu za každý aspekt, který použije v dané scéně a jeho použití popíše. To znamená, že když je to novinář, který je zvídavý a vyptává se jakožto novinář, tak si tahá třeba tři karty. Pokud má dodatečné otázky nějaké, což mít může, tak si tahá jakoby další karty za otázky, aniž
0: na to má nějaký aspekt. Pořád tomu nerozumím, co určuje, kolik karec vytáhnu nebo ne. To, že jsem novinář, jsem si určil ze začátku já. Takže když budu novinář, když budu k tomu ještě navíc začínající herec a ještě k tomu, Budu břichomluvec, tak si vytáhnu tři karty jenom na základě toho, že jsem těmi třemi profesemi. No, ne úplně.
1: Ty musíš popsat, jakým způsobem by ti to břichomluvectví mohlo pomoct v tom, že se ptáš nějakého trafikanta na otázky co se
0: děje ve městě. Což asi nevymyslíš, ale když... Proč ne? Zjistím si, jestli v nějaké trafice je ženská a potom díky tomu, že jsem herec, sehraju nádhernou scénu, že já k ní hovořím přes pult a někdo jiný, třeba mé dítě pod pultem. Právě protože jsem přichomluvec. Dobře, můžeš použít svůj aspekt
1: přichomluvec. To mě nenapadlo, ale je to dobrý nápad. Takže jako můžeš ho použít.
0: Takže díky tady tomu, že já to takhle popíšu ty Rozhodneš, jestli je to použitelné či nikoliv, tak já si líznu o jednu kartu víc. Já to nerozhoduju. Ve chvíli, kdy to takhle popíšeš, tak prostě můžeš. Může to takhle dělat do nekonečna? Můžeš. Můžeš použít všechny
1: aspekty, které máš na jedno získávání informací. Když to dokážeš popsat, tak použij klidně, klidně 10 aspektů. Reálně to hráči popsat nedokážou... A navíc to ani není potřeba, protože třeba nechtějí z někoho ty informace vymlacovat, když ta situace k tomu jaksi nevede. A co je důležité, za každou vytaženou kartu, ať už je to úspěch nebo neúspěch, nebo teda komplikace, mi můžou položit jednu otázku na nějakou konkrétní věc. Myslím, že se tomu říká uzavřená otázka, ale není to odpověď není jenom ano, ne, ale otázku položit tak, abych na ní alespoň teoreticky mohl odpovědět maximálně třemi slovy. otázky, je tady ve městě nějaký, nějaký tvor, pohybuje se tu nějaký tvor po ulicích, to je dobrá otázka. Ale otázka, co se tady děje zajímavého, to není dobrá otázka. Potom po něm chci, aby mi vyjmenoval třeba nějaké možnosti, kterými směry chce pátrat. Třeba když hráč položí otázku, jako, co je v bažinách, slyšel jsem, že tam něco žije, tak já se podívám na, na vytaženou kartu, ta je červená, tak řeknu: Jo, v bažinách no, jako, jsou lidi, kteří říkají, že tam je nějaká, nějaká nestvůra, ale já tomu osobně nevěřím. Prostě, jako, Vykládají, že, že to žerej lidi a že to dokáže stáhnout pod hladinu a že, že to má tři hlavy a deset očí a strašný chapadla, ale prostě to jsou,
0: to jsou nesmysly, tomu věřit nebudu. Pokud já dostanu takovou odpověď, ze které nejsem příliš moudrý, mimochodem, já jako hráč si lížu karty, ale ty jako vypravěč se na ně díváš.
1: Ano. Ale pokud hráči chtějí, tak jim ty karty ukážu nejpozději na konci té scény, jim ukážu, jestli jsou zelený nebo červený. Většinou se před začátkem hry zeptám, jestli chtějí hrát otevřenou nebo uzavřenou hru a podle toho jim ty karty ukazuju a nebo je, ne skrývám, ale ale prostě mě říkám, co na těch kartách je.
0: Já bych raději hrál uzavřenou hru, to znamená, nechtěl bych vědět, jaké karty tam jsou. Protože pokud mi trafikant řekne že slyšel o nějaké věci v ale že podle něj je to blábol a ty mi potom ukážeš červenou kartu, pro mě je jasné, že jsem neuspěla, a tím pádem ta vypovídající hodnota je de facto nula. Takže automaticky jdu vedle do autoservisu, abych se zeptal dalšího chlapa. No ono to takhle není, protože v těch
1: bažinách opravdu něco žije a zřejmě to opravdu nějak interaguje s lidma a opravdu tam nějací lidé zmizeli. To, co je nejisté, jestli je to opravdu... Potvora, která je sežrala, anebo jestli tam sežralo něco jiného.
0: Vezměme to tedy jako kostru našeho dobrodružství. Dobře. Já
1: nemůžu nebo nechci dávat zavadějící informace. Všechny informace, které se hráči dozví, jsou nějakým způsobem pravdivé nebo naznačují pravdivou odpověď.
0: To, že si vytáhnu červenou kartu, tedy znamená, že ta odpověď je náznak a že je nejistá. Červená karta znamená,
1: že odpověď signalizuje hrozbu a naznačuje, že věci jsou horší,
0: než jak se zdají. To je to požírání těch lidí. Přesně tak. Rozhodně tam s těma lidma nehraje Pexeso.
1: Kdyby to byla zelená karta, tak řeknu v bažinách, že je asi velký sumec a když spadneš, spadneš do řeky, tak by tě mohl sežrat. Aspoň se to povídá, ale není to pravda.
0: Před si zmínil, že v těch bažinách něco je a že to interaguje s lidmi. Kdybych se dozvěděl, že to je sumec, tak nad tím asi mávnu rukou. Pro mě v tuhletu chvíli je spíš ta zelená karta ohrožením, protože je tam nějaký sumec. No tak kluci, pojďme, vylovíme sumce a nakonec zjistím, že místo sumce tam sedí k a sežere mě. No já teďka nemůžu přímo říkat,
1: co bych řekl v odpovědi na zelenou kartu, protože tohle je stále aktivní
0: aktivní případ, takže nechci prozrazovat moc věcí. Jo takhle, my nejsme nejsme v hypotetickém, takže pozor noví hráči, neposlouchejte, pod hladinou jezera nic není. Tohle
1: zrovna jsou už informace, které se můžou přečíst na násněnce, takže ty můžu
0: zveřejnit. Mám tedy nějakou sadu informací, byť ta zelená karta je pro mě pořád víc zavádějící než červená.
1: Já bych možná dal asi nějaký nějaký lepší příklad. Jsem s ním. Dejme tomu, že hráči přijdou do areálu čističky a tam se zeptají, jaké tady máte potíže. Na zelenou kartu odpovím, že dochází tady k poruchám čerpadel, a někdo je cíleně rozbíjí. Přičemž to rozvedu samozřejmě do nějakého rozhovoru, do nějaké roleplayingové scény, kdy jim to řekne nějaký naštvaný, naštvaný servisa, který prostě dne a nocí tady opravuje čerpadla, do kterých někdo si pepísek. Když to bude červená karta, tak řeknu, někdo tady provádí sabotáže prostě a řekl bych, že to bude nějaký kult který nám chce tady zničit jako naší práci. Jo, je to ta samá informace, ale naznačuje to jiné věci. Hlavně se hráči dozvěděli informace o nějakém kultu, nějaké organizované skupině, což vyzní jinak, než že někdo ty čerpadla rozbí. Ten kult nemusí být skutečný, může to být prostě jenom pohled té postavy která toho NPC, která o tom mluví, ale je to náznak nějaké, nějaké hrozby, nějaké organizované hrozby.
0: Na červenou kartu jsem se ale teď dozvěděl víc než na na zelenou. Ano, to je tak nějak záměr. Řekl bych, že když si vytáhnu kladný efekt, nebo budu mít ten úspěch, to znamená zelenou kartu, tak se dozvím víc informací než na červenou. Červená je taková, ne stopka, ale řekněme, ten chlap by jenom brblal, že se mu tam rozbíjí čerpadla a to, že On si myslí, že to dělá nějaký kult, což musí, může být polovina pravdy, tak bych se měl dozvědět jako navíc právě na tu kartu zelenou.
1: Jde o to, že jestli je to kult nebo není kult, tak to už není jisté. To už může být pohled toho NPCčka. A navíc to naznačuje, že hráči budou stát proti nebo postavy budou stát proti nějakému kultu a budou další události a další informace posuzovat tady z toho hlediska, zatímco když bych jim řekl, že někdo ty čerpada rozbíjí, Oni položili další otázku, jako kdo, to, kdo to rozbíjí a on řekne, musí to být nějaká organizovaná skupina, protože to dělá dost efektivně a ve chvílích, kdy nikdo není, nikdo není na hlídce nebo na stráži, tak ty informace jsou jakoby nezbarvené, nebo méně zbarvené, víc
0: objektivní. Jestli chápeš, co tím myslím. Rozumím tomu. Když si vytáhneš červenou kartu, můžete to svést někde na cestě. V tomto případě začneš kolem kostela pátrat ohledně kultu, ale žádný kult to není. Jenom si to takhle vyložil ten údržbář. Informace při zelené kartě tak jsou jasné, rovné, čisté a můžeš se na základě toho rozhodnout sám. Nebude ti to podsouvat žádné vedlejší myšlenky. Říkám to správně? Přesně tak. Ale stejně si myslím, že s těma červenými by byla větší zábava.
1: No, to je přesně ten důvod, proč hráči, i když mají možnost se těch červených karet zbavit pomocí vyčerpání aspektů, tak proč to při získávání informací nedělají. I když jim to vlastně tu hru komplikuje, čemu se dostanu zápětí, je ty červené informace nebo ty komplikující informace zajímají úplně stejně a možná víc jako ty, ty zelené. Což mi vytváří takový zajímavý mix jakoby pravdivých informací a
0: a různých zvěstí. Dokážeš být tady v tomto poskytování informací konzistentní? To znamená, že když si vytáhne zelenou kartu, nikdy tam to zabarvení nedáš?
1: Snažím se. Do té míry, do jaké to dokážu posoudit. Když si vytáhne zelenou kartu, snažím se nesignalizovat žádnou hrozbu pro postavy. Prostě řeknu to, na co se ptají, Nevkládnu do toho žádný vlastní názor té postavy, pokud ho nemám nějak určený, že by k tomu měla zaujmout zrovna konkrétní
0: postoj. To máme vytěžování živých lidí. Když si postava chce prohlédnout místo, třeba čerpací stanici, a chce vědět, jakým způsobem byly ty čerpadla poškozeny, nebo jaký nástroj k tomu byl použitý. Jak to, jak to probíhá?
1: Probíhá to prakticky stejně. Použijí nějaké aspekty, třeba průzkum a hledání stop. Detektiv vytáhnou si karty, položí mi patřičný počet otázek a já jim odpovím. A v případě, že tam je úspěch, tak jim řeknu, bylo to poškozené páčidlem. V případě, že si vytáhnou červenou kartu, tak řeknu, bylo to poškozené páčidlem, ale vypadá to, že do toho někdo zůřivy bušil jako bezmyšlinkovitě. Nebo vypadá to jako páčidlo, ale také by to mohly být zuby nějakého hodně velkého tvora. Nedá se to příliš dobře poznat. Dobře, jo, rozumím. Co je důležité, tak všechny vytažené karty já ukládám na hromádky, zvlášť zelené a zvlášť červené, a ty karty mi ukazují vývoj celé mise, celého pátrání. Když mám čtyři hráče, tak to znamená, že za každé čtyři úspěchy nastane jakoby posun v tom pátrání, že získají nějakou důležitou informaci nebo zjistí, zjistí část skutečnosti, po které pátrají. Když získají čtyři komplikace, tak to znamená, že někde na pozadí vzroste nějaká hrozba, která na daném místě, která se na daném místě vyskytuje. A popíšu nějakou událost nebo nějakou situaci, která tu hrozbu signalizuje.
0: Mm-hmm. Už vím, proč jsi mě posledně ptal na to stupňování problémů a na to házení si proti pasti, jestli se lžou úplně po prvním neúspěchu, anebo jestli mají nějakou možnost poznat, že se věci postupně kazí. Přesně tak. Tohle je
1: můj způsob, jakým já vlastně určuju, co se bude dít dál, vzhledem k tomu, že nemám připravený žádný, žádný děj, žádný scénář a odvím ho od toho, co postavy skutečně dělají během té hry, během toho vyšetřování. Přičemž vždycky je důležité, ke kterému z těch bodů dojdou jako první. Když Napřed nazbírají čtyři úspěchy a až potom čtyři komplikace, protože dříve či později se k těm komplikacím asi dostanou, tak ta úspěšná část nastala jako první a situace se pro ně vyvíjí dobře. Když nazbírají napřed čtyři komplikace a ne, ještě nemají čtyři úspěchy, tak se ta se začne nějakým způsobem komplikovat. Třeba více za ně, zač, o ně začnou zajímat policisté. Nebo když nemám možnost tu situaci nějakým způsobem přímo signalizovat, tak si aspoň řeknu dobře, nepřátelé nebo prostě nějaký ten kult, pokud by v tom městě existoval, tak se dozvěděl, že po něm pátrají. Nebo nemusí to být kult, ale může to být nějaká skupina, která je považována za kult a teďka tady tu skupinu mých agentů vnímá jako hrozbu a bude podnikat nějaké akce. Další, další scénu, když uvádím, tak je rozhodující, jestli momentálně na stole vyloženo víc Vzpěchu, víc zelených karet, nebo víc červených. Když je víc zelených, tak tu scénu uvedu tak, aby hráči měli možnost se rozhodnout, jakým způsobem budou postupovat dál. Mají prostě čas a klid a místo, aby si řekli, dobře, půjdeme se podívat do kostela, nebo budeme dál proskoumovat čističku, půjdeme do bažin. Když je víc červených karet, tak já mám možnost, nikoliv nutnost, na ně nějakou událost hodit. Třeba zastaví policajtí a je zkontrolovat. Nebo... Je někdo považuje za hrozbu a jen tak na ulici jim řekne, že měli byste si dávat pozor prostě už po vázdou. A jde pryč. A nechávám na hráčích, jak budou reagovat. Taky se může stát v pozdějších fázích hry, když třeba ten stupeň hrozby přeleze přes jedničku, přes dvojku a je na trojce, takže na postavy skutečně někdo zaútočí přímo vpadnou dva chlápci do místnosti, začnou střílet.
0: Zostaňme ještě chviličku v té čističce. Postavy něco zjistili, třeba, že by to mohlo být páčidlo, případně zuby velkého tvora, protože zjistili, že v bažinách něco je, chtějí se vydat do těch bažin. Jak to máte z praktického hlediska? Postavy řeknou, vycházíme z čističky, jdeme do bažin a už jsou v těch bažinách? A nebo... Ty popisuješ tu cestu, nebo oni popisují tu cestu, jak to funguje? Jaký je ten prostor mezi tím, než vyjdou z čističky a než se dostanou do bažin? Kdo popisuje co? Mám mapu města a blízkého okolí, dobře, mapa
1: 10x10 km, reálné oblasti v té době a oni řeknou, jsme v čističce, ukážu jim, na mapě, kde je čistička, chceme se jít podívat do bažin, ukážu jim na mapě, kde jsou bažiny, pokud to teda sami nepoznají, řeknou, kam se chcete vydat. Oni ukážou prostě na mapě, kde by se jim to asi tak nejvíc líbilo. A teď závisí na tom, jestli mají iniciativu, to znamená, jestli mají vyloženo víc zelených karet, anebo jestli iniciativu ztratili a mají víc červených karet. Když tu iniciativu mají, tak prostě se přesunou na dané místo způsobem, jak chtějí. Já maximálně popíšu, že někde projelo policejní auto, ale oni se mu dokázali schovat, pokud teda ho nechtěli konfrontovat, když nechtějí, tak prostě se mu vyhnou a jsou u bažin a můžou pokračovat dál. Když iniciativu nemají, tak já si můžu vybrat, jestli je k těm bažinám nechám dojít a něco se stane u bažin, třeba tam najdou nějakou mrtvolu a Slyší policijní sirény, které se k tomu místu blíží, nebo jestli je po cestě někdo zastaví, jestli na ně vyskočí třeba černá kočka, nebo jestli šlápnou do nějakého slizu. Prostě, nebo já tu scénu uvedu tak, že se jim stane něco, na co musí reagovat. Kdo
0: popisuje prostředí? Mrakodrapy, stánkaře s hotdogem, případně buddhistické mnichy v čínské čtvrti? Prostředí popisuju primárně já,
1: ale hráči svými otázkami můžou to prostředí poměrně dost doplňovat. Třeba hledáme nějaký běžný domek jednopatrový, kde by mohla žít rodina. Tak řeknu, dobře, takový domek tam je. Pokud mi příprava neříká, že žádný takový domek tam být nemůže, pak řeknu, žádný takový domek nevidíte a asi vám je to docela podezřele. Běžně se stává, že hráči řeknou, je tam výtah v budově, asi říkám, tak je to třípatrová budova, tam asi výtah nebude. Je to čtyřpatrová budova, tam asi výtah bude. A nebo mám ten výtah Připravený dopředu, že tam prostě je a dává smysl, a potom jim ho popíšu rovnou, anebo jim odpovím, když se na
0: něj zeptají. Takže ta cesta od čerpadla k bažinám může být během jedné minuty vyřešena. Přesně tak.
1: Občas teda se jich třeba zeptám, kudy se chtějí vydat. Oni mi ukážou na mapě, které ulice použijou. No z nějakého důvodu, že se třeba chtějí vyhnout náměstí. Je to zajímavější v uzavřené hře, kdy hráči neví, jaký mají poměr těch úspěchů a komplikací vyložených a jestli mají nebo nemají iniciativu, protože pak to dává smysl. Když si vyberou cestu okolo města, tak na ně může něco vyskočit spoza stromu. Když si vyberou cestu skrz města, tak spíš potkají policajty. Nemůžou si vybrat, že by se jim nic nestalo, protože to už je určené tím, jak jsou vyložené karty na stole, ale můžou si vybrat, co se jim spíše stane. Čímž mi můžou některé možnosti zablokovat. Prostě když řeknou, že půjdou velmi opatrně a že půjdou kanálama, tak já na ně nemůžu poslat policajty do kanálu. Protože nedává smysl, aby se tam policajti vyskytovali.
0: Zatím jsem nabil dojmu, že jediná hrozba pro postavy jsou policajti, ale předpokládám, že tomu tak není.
1: Já zatím mluvím o hrozbě, která už byla odhalená a se kterou se setkalo několik skupin, takže... Jo, takhle. To jsou takový ty typický americký maloměstský šerifové, který chtějí jenom buzerovat veškeré cizince, na které narazí.
0: Takže se může stát, že někde za rohem potkají chlápky v bílých kápích a ti budou velice nepříjemní na toho učitele tajčí.
1: Přesně to se stalo posledně, kdy vlastně mluvili, mluvili s partou opravářů. Měli iniciativu, takže si mohli vybrat, jestli na tu partu počkají, anebo jestli je přepadnou. A když s ním chtěli mluvit, tak zrovna s ním mluvil ten Číňan. Vytáhnul si o jednu kartu navíc za svůj aspekt Číňan, přičemž to je karta nevýhody, takže kdyby měl náhodou úspěch, tak já mu tu kartu můžu odhodit prostě aby díky tomu, že je Číňan jako neměl výhodu na vyjednávání.
0: Tomu nerozumím. On jenom za to, že je Číňan, tak si tahá jednu kartu.
1: On za to, že je Číňan, tak si v, v místě, kde by se mohli vyskytovat rasističtí lidé, tahá jednu kartu navíc jako nevýhodu.
0: Kdo to určil?
1: To je aspekt, který on si vlastně vzal na začátku, nebo prečoval, on se rozhodl, že je číňan a já, když jsem si přečetl, jak se číňanům chovali ve 30. letech, tak jsem určil, dobře, uděláme z toho aspekt a bude to, bude to pro tebe nevýhoda. A prostě pokaždé, když budeš jednat s lidmi, který uh, by mohli mít nějaké výhrady k číňanům, tak se vytáhneš jednu kartu navíc.
0: Hráč dobrovolně souhlasil s tím, že bude mít nevýhodu. To je jako kdyby hráč z mojej skupiny dobrovolně souhlasil s tím, že nebude mít ruku. Je to trochu podobné.
1: Ano, stává se, že hráči dobrovolně si berou nějaké komplikace nebo nějaké, nějaké
0: nevýhodné aspekty. Já si pamatuju, že jednou, už je to hodně dávno, jsem hrál jako hráč a v rámci roleplayingu jsem popsal, jak moje postava obchází noční tábor Schválně, nebo schválně, Já jsem popsal, jak šlápne na větev, ta větev praskne a udělá to velký rachot. A to nás v podstatě prozradilo. Tím jsem celou tu skupinu uvrhl do problémů, ale mě to popsání toho problému nebo te nevýhody přišlo tak nějak jako automaticky. Prostě v té tmě vidíš houbelec. A dostal jsem od ostatních hráčů za to strašlivý kartáč.
1: Abych to teda uvedl na pravou míru. Původně zrovna tenhle ten hráč chtěl hrát učitele Tajči, že má nějakou školu prostě v New Yorku, kde, kde učí Tajči. Já jsem řekl, dobře, není problém. Až později, po několika sezeních, jsem si přečetl, že takovéhle školy v té době určitě být nemohly a že Číňanů byl v Americe dost omezený počet a že tam na ně pohlíželi jako na třetí řadé osoby. Zavedl jsem mu tady ten aspekt jakožto nevýhodu, přičemž on kdyby to věděl dopředu, tak možná možná by toho Číněna nehrál, ale já ten aspekt jako nevýhodný můžu využít jenom v omezeném počtu případů, ale hlavně tím zvyšuju zajímavost hry, takže není účelem, abych toho hráče šikanoval, ale je to účel, nebo účel toho aspektu je, aby vytvářel zajímavé scény. Takže zrovna v tomto případě běžný hráč, když jedná s náhodnou postavou, tak má šanci půl na půl, že buď ta postava k němu bude mít kladný přístup nebo záporný přístup. On, protože tahá vždycky dvě karty, jednu, jednu za ten aspekt číňan, pokud teda zrovna jedná s číňanem, má šanci jenom 25%, že na, ně, na něj ta postava bude reagovat kladně. Na druhou stranu má šanci 25%, že na ně bude reagovat vyloženě záporně a jako víc záporně než než na nějakého běžného běžného bělocha, ale má šanci 50%, že dostane spíšenou reakci, kterou prostě běžná běžná nečínská postava vlastně nemůže získat v klasickém případě. Když jednal tady s tou partou opravářů, tak se vytáhnul úspěch a komplikaci a já jsem to popsal tak, že jeden z těch, Jeden z těch opravářů se s ním vůbec nechce bavit, protože prostě je to hnusný žluták, jako ten ani mi nerozumí, co chci povídat. A druhý říká, počkej, počkej, nebude to náhodou jako ten, ten čínský mistr bojových umění, o kterém jsem slyšel, jako, že se tam to. A ten první samozřejmě hned, se čínský mistr bojových umění, jako předvej, předveď jako co děláš. Jo? Vyvolal konflikt, Hráč do toho konfliktu šel, vyřešili jsme krátkou bojovou scénu, kdy prostě toho opraváře hodil 10 metrů do háje, čím si získal jako jakoby, reputaci a ten druhý se s ním bavil o, jakoby, o to ochotněji. Jo? Takže prostě byla to scéna na podpoření jakoby, charakteru jeho postavy. Přičemž hráči samozřejmě, že když by na něj každý reagoval jako negativně a nechtěl se s ním bavit, nebo, nebo by ho nějak urážel, tak by to toho hráče docela nebavilo. Tomu se snažím vyhnout. Jo? Ten svět je rasistický, ale nechci, aby zároveň rasismus byl způsob, jak svinit hráčům kteří si tu postavu dobrovolně vybrali.
0: To by byla asi první reakce nějaké skupiny powerplayerů. Zbavíme se Číňana, ten nám nosí jenom smůlu. Teď si zmínil boj. Slovy mi hráčů, já jsem si dneska ještě ani nehodil. Jak to probíhá? Jak probíhá boj? Když se Číňan rozhodne, že chlapa skope do hranata. Já vezmu někoho jiného než Číňana. Proč? Chlap měl letět 10 metrů, to mě zajímá. To je kritický úspěch. To bylo spíš
1: to, že opravář ani nečekal, že jako Číňan bude umět nějak bojovat, takže ho podcenil takhle v zásadě. V naší hře postavy bojí docela málo. V průměru tak jednou za tři sezení.
0: S tím přijď k nám? Hle.
1: Tak ono je to celkem přirozené, protože ve chvíli, kdy se vytáhnou pistole, nebo nedej bože samopaly, nebo v nejhorším případě jako automatické pušky, tak může jít opravdu rychle do tuhého a oni si hráči ve fikci rozmyslí, jestli budou proti čtyřem gangstrům se samopalama, když mají v ruce akorát revolvery. Jo, oni by to možná, možná, že by to dali, že by to, že by to, jakoby mechanikou dokázali přebít tu situaci, ale pocitově je to pro ně jako hodně velké nebezpečí.
0: Takže hody na útok, na obranu, a bonusy, případně malusy za ukrytí, nebo zbroj na sobě, pokud máš nějaký body armor, na to se u vás nehraje? Ve chvíli, kdy v někdo vytáhne pistol a vystřelí, tak okamžitě smrt?
1: Bojové situace se řeší úplně stejně jako jakékoliv jiné situace. Prostě hráč řekne, jaký má záměr, buď chce někoho zastřelit, nebo chce postřelit, nebo ho chce jenom zahnat, nebo ho chce zastrašit třeba a vytáhne si karty, přičemž některé zbraně mu dávají výhodu, zejména když má účinnější zbraně než protivník, nebo je může lépe použít, třeba stojí na délku paže a jeden na druhého je, nebo jeden má pušku a druhý má holé ruce, tak ten co stojí blízko a nemá v ruce pušku, tak může mít výhodu. A podle výsledku se popisuje, jak ta scéna proběhla, jak ta akce, jak ta akce proběhla. Přičemž pořád platí, že úspěchy si primárně popisuje hráč a komplikace popisuje já. Příklad: kazatel, se nelíbí, že Dva nějaké pobudové obtěžují kamaráda, tak přijde, vytáhne revolver a říká: Vypadněte prostě, nebo budu střílet. Vytáhne si karty, vytáhne si úspěch a komplikaci. On na to použije, nebo dvě karty si vytáhnu za to, že použil aspekt střelec, což v tomto případě znamená ne, že umí střílet, ale taky, že prostě umí stát s revolverem tak, aby bylo vidět, že je ochoten ho použít.
0: Jaké maximálně množství aspektů může jedna postava mít? O tom už se mluvilo nebo lépe rečeno, mluvil
1: jsem o tom, kolik jich může použít, kolik jich může mít, to je na hráči. Já to neomezuju.
0: Takže hráč si na začátku napíše třeba 30 aspektů? Může to tak být? Teoreticky
1: může. Prakticky mají postavy v průměru tak 3 až 5 aspektů. Minima, minimum, se kterým jsem se reálně setkal, je jeden. A maximálně je to po několika hrách 10 aspektů.
0: Víc ne. Někdo má aspekt střelec, kazatel střelec, Pojďme dál. V případě, že má
1: jeden úspěch a jednu komplikaci, tak to znamená, že on si může popsat, jak ten jeden úspěch využije, Co to znamená? A může si říct, že jako chci toho jednoho odradit, a já řeknu, dobře, tak toho jednoho si odradil prostě a ten s tebou nechce bojovat. Nebo může, může si říct, já ho postřelím. Já prostě ne, nechci ho zastřelit, ale chci. Ho do nohy. Tak jo, tak ho do nohy. A ta jedna komplikace znamená, že se mu stalo něco nepříjemného. Což může znamenat cokoliv od. Někdo na ulici uviděl, jak míří prostě na dva lidi a začne křičet. Nebo si toho všimnou projíždějící policisté nebo byl slyšet výstřel a další NPC na to začnou reagovat. Nebo se může stát, že druhý z těch, z těch pobudů se prostě nakazatele vrhne v tu chvíli a když on vystřelí po tom prvním pobudovi, tak ten druhý opraští praští do brady a způsobí mu jedno zranění.
0: Konečně zranění. Kolik mohou absorbovat postavy zranění?
1: Opět to není zhora omezené. Ty zranění vycházejí z fikce, jak k ním došlo, a každé zranění se zapisuje jakoby konkrétně takže může to být úder do brady, naražená noha, zlomená ruka, průstřel, plíce a tak. A s každým se zachází samostatně, přičemž každé to zranění můžu použít jako komplikaci v nějaké související scéně. Takže když postava utíká, a má třeba skravovený obličej, taký to zase tak moc neomezuje. Ale když bude v podstatě nezraněná, ale bude mít pochromanou ruku, zakravácený obličej a ještě zamazaný kabát kvůli tomu, že se s někým porvala v blátě a bude přesvědčovat policajty, že jako je na prostě nějaký kolem jdoucí, že není ten, koho hledají, tak bude mít tři komplikace. Jenom na to vědnávání s policajty. Nemusít přímo o zranění jako takové, ale jde o postižení té postavy.
0: Seznam postižení si píšeš ty?
1: Každé postižení napíšu na kartičku, pokud, ho nemám, pokud ji už nemám vyrobenou a položím to před hráče. A je to další aspekt, se kterým se potom operuje, jako kdyby to byl
0: aspekt postavy. Ale je to, je to nevýhodný aspekt samozřejmě. A ten chlap, kterého teďka kazatel postřelil do nohy, ten si nemůže vytáhnout žádnou kartu, která by mu mohla třeba pomoct? Ne. Průstřel nohy, automatika, hotovec.
1: NPCčka si žádné karty netahají, nebo řečeno, já si žádné karty za NPCčka netahám. Veškeré akce provádí jenom hráči a síla těch Nepřátel se projeví jenom tím, že já popíšu nějaké, nějaké nevýhody, nějaké aspekty těch postav, které mají a přednesuje nebo vnesu je do hry jako nevýhody. To znamená, že když řeknu: Utočíte na vojáka SS, který je skvěle vycvičený, je fanaticky odvážný, má v ruce samopal a má za zády dva další takovéhle týpky, tak to jsou čtyři komplikace, čtyři nevýhody. Hráč se vytáhne čtyři další karty navíc k tomu, co tahá, přičemž když na těch čtyřech kartách budou. Úspěchy, tak já je odhodím. Ale když tam budou komplikace, tak já je proměním třeba ve zranění toho hráče, nebo té postavy. Nebo je proměním v to, že se situace nějakým způsobem zhoršila. A tady tím způsobem, když já hráči tu scénu tu situaci popíšu, popíšu mu toho nepřítele tak on jenom z toho popisu vlastně by měl být schopen odhadnout, jak moc hustý ten nepřítel bude. Když začnu popisovat, má samopal, má na sobě zbroj, je fanaticky odhodlaný, zřejmě ještě zdrogovaný, stojí za ním dva další, má ještě za sebou velitele, tak to už je prostě 6 komplikací a ty hráči ví, že když se do někoho takového pustí, tak prostě budou tahat 6 karet navíc a každá z těch vytažených karet může
0: a nemusí způsobovat další, další potíže. Tomu příkladu s chlapem s prostřelenou nohou nebo s těmi dvěmi chlapy. Kdyby ten druhý týpek, ten nezraněný, měl v ruce taky pistoli a kazatel si vytáhnul jednu zelenou kartu, to znamená učiní svůj záměr a prostřelí týpkovi nohu, a potom si vytáhne červenou kartu komplikaci, tak ten týpek může v podstatě vytáhnout pistoli a toho kazatele zastřelit. Střelit. Ne zastřelit, ale střelit. A způsobí mu, způsobí mu třeba, já
1: nevím, průstřel plíce.
0: No a proč on nemůže střelit přímo do srdce? Může, ale
1: to bych si musel vytáhnout víc, víc komplikací. Nemáme žádný, žádný počet životů, žádná hápačka, a postavy mají, nebo postavy hráčů v tomto směru mají jakousi zvýšenou odolnost, takže dokud ta situace. Zcela jasně nevede k tomu, že by postava hráče v dané situaci zemřela, tak prostě ona dál, dál žije a dál funguje. Já můžu využívat jenom ty komplikace, které vnesu do hry pomocí popisu. A nemůžu říct, že jeden úspěch nebo jedna komplikace znamená smrt hráčské postavy.
0: Kolik těch komplikací potřebuješ? Stačily by dvě? Jde o to, v jaké situaci. Dvě dávky.
1: Dobře, i dvě dávky se daj, dají reálně přežít. Ve chvíli, kdy popíšu nebo když scéna bude popsaná třeba tak, že postava stojí proti rozjetému vlaku, tak stačí i jedna komplikace na to, když se nedostane pryč, když si hráč nedokáže popsat, jak se z těch kolejí dostane pryč, tak ho ten vlak prostě rozvalcuje. Ale většinou se to nestává, většinou hráč je schopný popsat prostě danou scénu tak, že, že z ní unikne, ale má nějaké
0: zranění. Asi bych si zásadně vybíral typické cigánské férovky, protože bych věděl, že tam nemůžu umřít. To, že nemůže padnout nějaký fatální hod nebo že nemůžeš si, jak v dračáku, naházet pět šestek, to je podle mě takové jako dost omezující. Omezující to je
1: jenom v počátečních fázích
0: hry. Ve chvíli, kdy
1: celková hrozba vzroste třeba na tři, tak to pro mě znamená, že já můžu proti postavám posílat nepřátelé, kteří mají až tři aspekty využitelné proti němu. To znamená, že každý policajt v tu chvíli může mít brokovnici, být odhodlaný a střílet jako první. A ve chvíli, kdy hráčské postavy budou zraněné, budou dostávat třeba dva nebo tři nevýhodné nebo omezující aspekty, tak na každou další situaci si můžou tahat do další karty nevýhod. To znamená, že každá, každá další scéna bude horší a horší. Jo? A jenom z těch, z těch popisů, když, když tam budu popisovat, že se válí v krvi, že krvácí, že se k ní blíží další nepřátelé, tak prostě ty hráči už ve fikci budou mít omezené možnosti, co s tím můžou dělat. Mnohem dřív, než vlastně ty mechaniky ukážou, že postava je mrtvá. Tak hráč už může být v koncích s popisama, jak by
0: to situaci mohl vyřešit. Byl by rozdíl mezi tím, jestli se tahle přestřelka mezi kazatelem a dvěma chlapíky odehraje ve chvíli, kdy jsme na první úrovni toho ohrožení nebo ve třetí úrovni toho ohrožení. V první úrovni ti protivníci budou mít jeden aspekt, a ve. Třetí budou mít tři aspekty, to znamená, že ten chlápek nevytáhne jednu pistoli, ale dvě, případně protože je mutant třetí rukou ze zad třetí pistoli a toho kazatele rozstřílí na hadry. V podstatě ano.
1: Když tyhle ty dva pobudy na hráče pošlu já, jakoby kvůli své iniciativě, jsem omezen tím, na jakém stupni hrozby se nachází celá hra a to znamená, jak moc drsní ti nepřátelé můžou být. Obrácně to neplatí. Ve chvíli, kdy já popíšu na začátku hry, že je vojenská základna drsně střežená, že prostě na každém rohu stojí voják se samopalem, tak pokud se hráči rozhodnou se dovnitř prostřílet, tak prostě popíšu ty aspekty, které jsem, které jsem popsal v tom úvodním popisu, protože to bylo rozhodnutí hráčů do té, do té scény jít tím způsobem. Jo? Ale já nemůžu na začátku poslat na skupinu, prostě je plně vyzbrojený oddíl policajtů, protože to mi pravidla jakoby neumožňují.
0: Pak bych asi využil svůj aspekt tankista a nechal bych si od Omegy poslat jeden ubrněný stroj. Existuje ještě nějaká jiná hra, kde se nehází kostkama, kde je to buď na, založeno na kartách, nebo na nějakém jiném způsobu vyhodnocování? Myslím teď konkrétně boj.
1: Myslím si, že RPGčko Exalted, že se vyhodnocuje pomocí tarotových Peret. Že se tam vytahují skutečně tarotové karty a interpretují se obrázky, které na nich jsou, ale nikdy jsem to tímto způsobem nehrál. A určitě budou ještě nějaké, nějaké další hry, jenom je prostě... Nemám s nimi zkušenosti.
0: Musím říct, že tak, jak mi to teďka podáváš, to ve mně vzbuzuje velkou chuť provětrat svoji obrazotvornost, která mi přijde, že kostkama je dost svázaná. Tím, že si popíšu co vlastně dělám a získávám ti nějaké výhody, případně ty aspekty tím, že dobře zpracuju minulost nebo současnost své postavy, tak je to hodně o charakteru, o té roli, to ten obyčejný hot kostkou mě dost svažuje tím, že řeknu dobře, tak si upiš tři zranění nebo upíš si tři životy, ale už neřešíme, co se té postavě vlastně děje. Jestli je zraněna na hlavě, na noze nebo kde jinde. V podstatě, jakmile siž na nule, padáš na zem a si tuhý anebo si
1: No, Já jsem tady tu mechaniku nebo tady ten přístup pravidům vlastně zavedl pro to, abych spojil do jednoho celku schopnosti hráče a schopnosti postavy. Protože hráč může být extraschopný, ale v případě, že má málo aspektů, tak s nima nemůže příliš manévrovat. Ale jeho, jeho hráčské schopnosti se do té hry přesto nějakým způsobem projeví. Obráceně, když hráč není příliš jakoby, nápaditý, ale napíše si 30 aspektů, tak ano, může mít 30 aspektů, ale on je nedokáže využít. Nedokáže tu scénu popsat tak, aby třeba využil jenom pět aspektů. A když to dokáže, tak to nedokáže udělat v každé scéně. To omezení není v tom, že by hráči došli aspekty, ale mnohem dřív mu dojde fantazie a nápady. Pokud by teda tímhle způsobem chtěl nějak powerplayerovat, jo, nebo manškinovat. Takže proto já nemám problém s tím, že by hráči měli strašně moc aspektů a měli strašně moc silné postavy, protože na to nemají nápady. A Osobně jsem rád, když si nějaký hráč udělá relativně mocnou postavu a zároveň ty aspekty umí popsat tak, aby je dostal do hry, protože to prostě vytváří zajímavé a komplexní situace. A to je prostě výhoda pro všechny.
0: Jak tady k tomu přistupovali bývalí hráči dračorů 5, D&D a ostatních her, kde se hází kostkou? Jaké byly její ohlasy?
1: Měl jsem několik případů, kdy hráč byl tak zvyklý na házení kostkou, že řekl, že prostě... Tohle z tomu nevyhovuje. V jednom případě to byl dokonce hráč, který do hraje můj starší systém, ve kterém se háže kostkou a řekl, že tady ty bezčíselná pravidla, že mu nevyhovují, protože si pod tím nedokáže tu postavu představit. Zároveň musím říct, že zhruba třetina z té stovky hráčů, kteří se mnou hráli, tak hráli nějakým způsobem opakovaně a tady tu nejnovější verzi hrálo asi jenom 20 hráčů z té stovky, ale spokojenou z nich bylo, dejme tomu, 15. Že nemají problém přejít a přijmout tady ten způsob vyhodnocování. Dokonce teďka vedu kroužek v domě dětí, kde se mnou hrajou lidé ve věku 14 až 18 let. Předtím hráli jenom D&D. Byli zvyklí na hody, na začátku si chtěli házet, což pro mě nebyl problém. Prostě místo, místo karet používali obdobný počet kostek, vyšší polovina byl úspěch, nižší polovina rozsahu byla komplikace a postupně všichni přešli na tahání karet, protože jim to přišlo zajímavější. Ale pokud by někdo trval na tom, že chce házet kostkou, tak prostě může házet kostkou. Ty karty mají svou vnitřní logiku, ale to bych tady teďka asi nerozebíral, to si nechám, až někdy budu povídat přímo o svých pravidlech. Jinak obecně, pokud hráči nejsou vyloženě kombící typy, kteří chtějí jakoby kombinovat předem dané schopnosti a postupy, tak tady s tím způsobem nemají až tak velké problémy. Na druhou stranu, pořád dvě třetiny hráčů se mnou nehráli víc než třikrát, takže je docela možné, že to spousta lidem nevyhovuje, jenom mi to prostě neřekli. a to nemůžu vědět.
0: Jak dojdete ke konci dané mise. Přišeru z jezera nebo přišeru z bažin, tak necháme ještě v bažině, ale zkus říct, jak může dopadnout nějaká vaše standardní mise. Mně to přijde jako sbírání informací a takové stahování smyčky, kde občas se teda můžou objevit nějaké komplikace, ať už policajti nebo cokoliv jiného, ale co vlastně určuje to, že mise je úspěšná? Za každý ten mezní bod, který hráči překonají, to
1: znamená za každé čtyři úspěchy, pokud mám čtyři členů družinu, pokud mám šesti členů, tak za každý šest úspěchů já vlastně uvodu scénu, ve který, do které zahrnu postup v jejich pátrání a v jejich řešení situace. To znamená, že po třetím nebo čtvrtém mezním úspěchu už postavy dosáhly nějakého cíle. I kdyby třeba jenom částečného. Něco zjistili, něco vyřešili. Nevyřešili úplně všechno, třeba, neodstranili všechny problémy, ale jednu část už s jednou částí si už dokázali poradit. Ta mise končí ne při nějakém předem daném počtu úspěchů, ale prostě ve chvíli, kdy to dává smysl a kdy je překonána jedna z těch čtyř, případně pěti hranic. Já většinou. Při třetím, čtvrtém nebo pátém, nejpozději pátém stupni prostě už nedává smysl, abychom hráli dál, je vhodný čas to ukončit. Zrovna tak, když rostou komplikace, když se hráčům nedaří, nebo teda postavám se nedaří a rostou potíže, tak to většinou znamená tak, že při třetí nebo čtvrté komplikaci už prostě musí utíkat. Jejich způsoby na řešení situace jsou už dost omezené. Jo, můžou se rozhodnout bojovat proti přesile nebo utíkat pryč z dané oblasti. Čímž tam mi se přirozeně končí, ne nezbytně neúspěchem, ale je to spíš to, že
0: mají částečné informace, ale museli ho ceň zdrhnout. Když jsou v nějakém druhém nebo třetím stupni neúspěchu, úspěchy umazávají neúspěchy, to znamená, že to vytahují zpátky na nulu a dokladného, anebo někde roste separátní hromádka úspěchů.
1: Jsou to jakoby dvě oddělené mechaniky, něco jako mechaniky hodin, takže si načítají zvlášť úspěchy a zvlášť komplikace. Důležité je, co nastane jako první, ale tak je možné situaci zvrátit, že třeba na začátku mají postavy samé komplikace, takže se jim vrší potíže, ale když dokážou nazbírat dost úspěchů a převýšit jimi ten počet vyložených komplikací, tak se situace nebo mise najednou překlopí a oni už začnou ji procházet s nás. I když pořád jim hrozí, že když se pustí do boje, tak budou bojovat proti přesile, ale můžou si vybrat, jestli se do toho boje pustí nebo ne. A ta se pořád může dopadnout jakoby v celku dobře. Jo, I když to bude znamenat, že. Nepřátelé provedli nějaký experiment, nebo dovedli ho, dovedli ho do stavu, kdy je těsně před spuštěním. Nebo se rozšířila nějaká nákaza neúplně na celou oblast, ale třeba na jednu část toho městečka. Občas se stává, že v poslední scéně mám vyloženo třeba 19 úspěchů, 18 komplikací, to znamená, že obě, obě oboje hodiny jsou těsně před tím, než to dopadne buď fakt dobře, nebo fakt špatně. A potom závisí na poslední scéně, jestli nazbírají víc úspěchů, nebo víc komplikací. Jo, a ta mise je se fakt těsně na hraně, že buď to dopadne naprostým průserem, nebo to dopadne, jako že teď to na poslední chvíli zvládnou, ale samozřejmě kolem nich je spáleniště, ale zvládli to. A nebo kolem nich je zpáleniště a nezvládne to.
0: Mě to sbírání neúspěchu připomíná blahé paměti počítačovou hru Grand Theft Auto, kde pokud si v tom městě dělal opravdu bragle, tak si sbíral, tuším, že tam byly hlavičky policajtů. Ve chvíli, kdy těch hlaviček opravdu bylo hodně, tak všude se sjížděly policejně auta a naháněli ti a ty jsi měli co dělat, aby se z jim vyhnul. Případně, aby jsi ty všechny dotírající policajty postřílel. Ale byla tam jedna možnost, že si s tím autem zajel do nějaké garáže a tam ti ho přestříkali. Tím si okamžitě přišel o všechny ty policejní hlavičky a mohl si vyjet ven a nikdo už po tobě nestřílel Je něco takového možné? Je možné ty neúspěchy umazat?
1: Není možné umazat, ale, jak jsem říkal, je možné nazbírat Víc úspěchů než těch komplikací a potom sice všude jezdí policajti, ale hledají někoho jiného. Alespoň zatím. zatím. Ale ve chvíli, kdy vytáhneš pistoli a začneš střílet, tak prostě na sebe můžeš přilákat jako celou bandu policajtů, nebo celou bandu nějakých jiných nepřátel, nebo prostě může dojít, pokud v té oblasti hrozí nějaká nákaza, tak se může stát, že otevřeš jedny špatné dveře, které, o kterých víš, že, jako, že tam zajímá ta nákaza může být. Prostě vlezeš tam jako a. Když si vytáhneš špatné karty, tak se okamžitě nakazíš. Mm-hmm. Jo, stát se to může a vlastně ta mechanika, ty pravidla jsou nastavené tak, aby čím tam se postupuje dál, tak tím víc to mohlo dopadnout jak hodně dobře, tak i hodně špatně. Ale hráči mají samozřejmě možnost do toho poměrně dost zasahovat a ty komplikace průběžně už ve chvíli, kdy by je měli získat, tak že by je odmazali. Můžou ty aspekty vyčerpávat, což znamená, že se ta červená karta zahodí a vůbec se nedostane jakoby do toho vyhodnocení. Což je výhoda, výhoda postav, které mají víc aspektů, že se můžou víc vyčerpat předtím, než si musí odpočinout a, a nějakým způsobem doplnit své síly.
0: Hrát za ženskou s aspektem svůdnice, tak jdu na místní policejní stanici, svedu šerifa a tím umažu všechny červené karty, které mám na stole, protože na základě mého aspektu, pokud by se podařil, tak šerif odvolá Veškeré policajty a bachaře, které má ve městě zpátky na stanici.
1: To se bohužel stát nemůže, protože ve chvíli, kdy už je nazbíráno třeba, třeba 12 komplikací, ty máš jako jeden úspěch, který ti přidá jakoby, jo, jednu, kartu, jednu kartu do, do úspěchů, ale šerif neodvalá všechny. Šerif odvalá prostě ty, které jdou po tobě. Tvoje kamarády jako nemůže krýt a nemůže s nimi nic dělat. Dobře, teďka, je, teďka nikdo nebude zrovna hledat, ale když něco provedou, tak ani celý policejní, policejní orgán padne jak to na cihel.
0: Normálně mám chuť si to zahrát a ten tvůj systém testovat, co bych, si tam, co bych si tam mohl dovolit. Co klidně můžeš. Pár lidí už to takhle udělalo a nastoupilo hodně takticky.
1: Moje současná skupina tyto hry úspěšná úspíš na pohodu. Ty se zrovna moc nevyčerpávají a vlastně je ani nezajímá ta mechanika samotné hry. Nechtějí do ní přímo vidět, jo? Chtějí, takže občas ani neví, jestli získali úspěchy nebo komplikace nebo lépečno, jaký byl jejich poměr. A prostě se užívají to, jak hrajou. Ale dá se to hrát takticky, že prostě využíváš ty aspekty, které se na danou situaci hodí a obnovuješ je. Když máš štěstí, tak tam se může být opravdu pohodová. Jo, že prostě pomocí té mechaniky se dá omezit možnost vypravěče způsobovat hráčům potíže. Není to úplné, protože vypravěč má nějaké svoje rezervy, kterými může vnášet omezené množství potíží, i když k tomu situace jakoby úplně nevypadá. A samozřejmě může vnášet i mnohem víc dalších potíží. Jenom mu prostě pravidla řeknou, teďka už je to na tobě a když si pobíš svoji skupinu, tak je to tvoje chyba. Nemůžeš to hodit na hráče, prostě, že hráčů se vedlo moc dobře a ty si na ně poslal jako celý oddíl sesáků A bylo to jejich chyba, ne. Byla to prostě tvoje chyba. Ale udělat to může samozřejmě. Jo, zvláště pokud se hráči dohodne, že jak není omezen v množství komplikací, které na ně může chodit. Ale já to nedělám. Teda.
0: Jak potom hra končí když postavy zjistí, co mají a třeba se jim těsně podaří uniknout. Nazbírají 20 kladných a 19 záporných karet.
1: Většinou na konci je nechám schrnout, co zjistili, protože dřív se mi stávalo, že hráči měli děm, že vůbec nic nezjistili, takže proto jsem zavedl i ty mezní vody, kdy mě to vlastně nutí popsat nějaké postupné úspěchy, které sbírají. Nechám hráče, aby si schrnuli, co ví, případně jim doplním nějaké informace, které buď pochopili špatně nebo jim unikly nebo se jich aspoň zeptám jako, a co, a co tohle z toho. A co jste vlastně zjistili o tom, o tom kultu. Jako, co o tom víte, jak si to řekněte. Jo? Aby si hráči uvědomili, co, co se jim teda podařilo. Udělám si poznámku, jak to v tom městě vypadá, kam se posunuli různé frakce proti kterým hráči působili, což jsou ty komplikace. A řeknu hráčům, napište mi hlášení, nebo mi aspoň napište na nástěnku Mizkatonického klubu, na co si ostatní mají dávat pozor, jakým sně nemají.
0: To je dobrá věc rozdělit to dobrodružství na nějaké části, aby postavy, pokud neuspějí na konci, měli pocit, že dosáhli alespoň něčeho. Já se podívám na dobrodružství, co budeme hrát příště a zkusím si to takovým způsobem rozfázovat. Když to dobrodružství dopadne jakkoliv a skončíme v jakékoliv části, aby hráči měli alespoň částečný úspěch, aby alespoň se někam posunuli. To se mi líbí.
1: To je právě věc, kterou já jsem na začátku nezvládal a poměrně dost hráčů mě za to kritizovalo, protože měli opravdu dojem, že vlastně nic nezjistili, nic neudělali a na základě toho jsem změnil svůj způsob vedení hry. Protože jak ten systém vlastně vyvím a teďka už je ve své třetí iteraci, prostě postupně ho testuju zatím. Ale už, už funguje poměrně dobře. Tak, jak bych si představoval, že má fungovat.
0: Děrsne, bylo to velice zajímavé. Zase jsem se něco dozvěděl o omeze a jak jsem už řekl, docela bych to někdy zkusil. To jsem rád. A jsem zvědav, jestli se z tvých skupin ozve se zpětnou vazbou alespoň jeden hráč. Pravda, neřešili jsme žádné konkrétní dobrodružství, ale na druhou stranu mé dvě skupiny s tou zpětnou vazbou jsou velmi aktivní a můžeme to rozebrat při příštím nahrávání. Já si myslím, že
1: si určitě ozvou hráči, kteří se mnou hrajou takové ty jednorázové mise, takové ty občasné, mý pravidelní hráči ty asi k tomu nic neřeknou, ale myslím si, že lidé z D20, kteří se mnou hráli opakovaně, takže se určitě vyjádří k některým věcem, které vidí úplně jinak než já a můžeme potom porovnat to, co já tady tvrdím a to, jak to vidí oni a určitě taky tví hráči budou vidět některé situace úplně jinak než, než jak si je maluješ ty. Sám se na to docela těším.
0: Ne, že je budu vidět, oni je vidí jinak. Ale k tomu se dostaneme příště a příště se dostaneme ještě k jedné zajímavé věci.
1: A to ke které?
0: K jeskyním a drakům.
1: Jeskyni a draci, pravda. Už jsem se do nich začetl, aspoň do té přetiskové verze a musím říct, že ač D&D normálně nemusím a nehraju, tak to budou rozhodně, rozhodně pravidla, která za to stojí, tak či onak. A těším se na to, až je budeme
0: rozebírat. Já mám předobjednávku, takže jsem taky zvědav. Já taky poslední dobou koupím úplně všechno. Ale a napadlo mě, že bychom mohli zkusit vzít jednu nebo dvě postavy z, načeho, z našeho dračáku a překonvertovat je do jeskyní a draků.
1: No to zní jako dost zajímavě.
0: Že jo? No, já si osobně myslím, že až,
1: že až jeskyni a draci vyjdou, takže takovouhle konverzi provede asi víc skupin. Mohlo by být zajímavé porovnat jejich zkušenosti a jejich postupy s tvými postupy a zkušenostmi a říct si, kde jsou nějaké úskalí nebo nebo jak vlastně k tomu
0: přistoupit? Já si myslím, že to může být námět na mnoho dalších dílů a taky, že pokud ještě existuje někde nějaká i další osamělá skupina, která hraje drači doupy nebo jakýkoliv jiný systém a budou chtít na jeskyně a draci přejít, tak můžou porovnat své výsledky a zkušenosti s tím, co zjistíme my a můžou nám třeba napsat. Rozhodně. A myslím si, že jsme asi na konci. Jasné, děkuji, že jsme se opět mohli sejít a doufám, že to bude opět zajímavý díl.
1: Já děkuji za to, že si mi kladl takové zvídavé otázky, na které bych sám asi nepřišel a uvidíme, jak se k tomu vyjádří naši posluchači. Můžete nám i napsat, čím bychom se mohli zabývat v nějakém z příštích dílů, nebo jestli máte nějaké nápady či postřehy. Všechno vítáme.
0: Přesně tak. Děkuju, bylo to příjemné a všem posluchačům přeji příjemný večer. Já také. Naslyšenou. Naschledanou.